0: O Espírito Os enfermos e doentes são sanos, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de
1: Deus, o texto que tenho para agora de manhã, irmãos, é um texto bem conhecido. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Essa passagem norteia a minha vida, norteia o meu ministério. É com o um casal, é Mateus, capítulo 7, 24 a 27. É um texto onde, é bem da verdade, é um parte de um contexto. Esse texto é um texto de um contexto onde, na verdade, é um sermão único. É, eu estarei me, me reportando, me dirigindo apenas a esses versículos, mas é, esse sermão é muito conhecido como o sermão da montanha. É, tem pessoas que pensam que o sermão da montanha... É aquele que começa é, no capítulo 5 e vai somente até o verso de número 11, mas não é verdade. Jesus vai falando acerca das bem-aventuranças, ele começa o sermão falando acerca das bem-aventuranças. Jesus vai falando depois sobre é, o sal da terra, a luz do mundo. Jesus vai falando sobre o cumprimento da lei, o assassino, o adutério, né Jesus vai falando sobre o divórcio, os juramentos. É, o, a, amar aos inimigos, Jesus fala sobre a prática da justiça, como orar, como devemos orar, né, os tesouros que a gente deve guardar, como deve guardar a candeia, ele fala sobre a ansiedade que permeia o coração e Jesus, portanto, termina é, depois falando é, dos dois fundamentos. Costumo dizer, irmãos, entender que... É, é, a gente, como humanidade, tem vivido o oriçado aberto nesses últimos dias. Na quarta-feira, eu falei aqui, no momento da, da, da folia, né, todo mundo entorpecido. Com tudo que está acontecendo, a gente abandona tudo. Nunca vi, não existe, no calendário brasileiro ou talvez mundial, nenhuma outra época que, de fato, pare a sociedade. Acho que nem em período de Natal acontece isso, o carnaval para mesmo. né? Até falei que nem você fazer planejamento de pagamento de conta na segunda-feira, que não é feriado, mas é segunda-feira conhecida como segunda-feira de carnaval para a humanidade. Nem o sistema bancário estava funcionando na segunda-feira. Para vocês verem a intensidade disso, parece que a gente vai sendo levado ao longo do tempo para não enxergar certas coisas que vão acontecendo e, e, e aconteceu no período do carnaval algo assim muito sério e relevante que muitas vezes passa desapercebido por nós. É só para fazer uma uma memória trazendo a memória o Papa renuncia de modo que é, o maior líder do cristianismo que não é, não é a igreja evangélica, mas é, de fato, a igreja católica, o maior líder do cristianismo do mundo, irmãos, hoje está fora. Não tem liderança. Não tem quem governe. Não tem quem aponte a direção. Não tem quem, quem diga para onde seguir. E está sem liderança, a pior coisa que tem. E aí eu lembrei, na quarta-feira, a, a, a palavra do nosso pastor. A pior ordem que, que a ser seguida é aquela que não é dada. Né? Agora, quem é que vai governar? O que está se levantando? O que está por trás de tudo isso que está acontecendo? Essas coisas a gente tem que começar a questionar mesmo. A gente tem que, que entender qual é o tempo que a gente está vivendo. E aí, foi ontem, ontem, anteontem, cai apenas simplesmente um meteoro na Rússia, né, que atinge quase mil pessoas. Né, essas coisas vão, vão, vão sendo levadas. Jesus, aproveitando aqui, abrindo parênteses, o Isaías está falando... É, quando Jesus é indagado, o que, que aconteceria? Qual era o sinal que se daria para a volta de Jesus novamente? Jesus aponta para os dias de Noé. Como nos dias de Noé. E o pastor Isaías até pediu para que eu falasse agora, né, para reforçar aqui, que na quarta-feira está sendo dado, portanto, um estudo. O Isaías está fazendo uma leitura dos dias de Noé está fazendo um paralelo ao que Jesus falava naquele tempo de Jesus e o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, Jesus faz menção a muitos anos antes. E Jesus faz menção a muitos anos depois. De modo que Jesus faz uma ligação da história da humanidade, lá no passado, nos dias de Noé. Ele fala no tempo que ele vivia, e ele fala acerca daquilo que seria no futuro. Então, o ensinamento de Jesus, ele, quando ensina, portanto, nesse sermão, ele fala acerca de coisas inerentes a relacionamento, aquilo que a gente vai encontrando no nosso caminho. Ao social, como você se portar diante de algumas circunstâncias que dependem, que demandam um encontro com o outro. O amor ao, ao, àquele que a gente muitas vezes acha que é inimigo, como perdoar o irmão, como andar, como não julgar como tratar a esposa, como tratar essas questões todas sociais. E aí, irmãos, chega no fundamento, os dois fundamentos. Jesus, encerrando o sermão, ele diz... É, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. As palavras todas do sermão. Não houve nenhuma outro momento na história, pelo menos no ministério de Jesus, que ele falasse para uma grande multidão ele diz... Todo aquele, portanto, que ouve as minhas palavras e as praticas, e as praticas será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Coincidentemente, o, o pastor Paulo acabou de falar sobre Cherem, o que aconteceu com, com, com eles, né? Foi exatamente uma tempestade que que alcançou aquele povo. Geralmente, o início de ano é dado para essas questões, para esses acontecimentos. Né? A gente teve há algum tempo atrás Teresópolis tem agora Cherem e quem sabe teve em Niterói também. Lá no Morro do Bumba, né? Bumba. Morro do Bumba. Então é algo corriqueiro. Existem tragédias anunciadas, irmãos. Existem tragédias que a gente vê e percebe isso aqui não vai demorar muito, vai acontecer alguma coisa. Mas existem algumas tragédias que acontecem do nada, de repente, a gente é pego como que de surpresa. Né? Então a palavra de hoje, portanto, é para que você possa estar ligado na, na, na tua existência. Você possa estar ligado naquilo que está acontecendo no teu contexto, no contexto pessoal, no contexto social, familiar, no contexto é, de humanidade mesmo, espiritual. O que Jesus está dizendo aqui, portanto, é a, a, algo que é inerente ao homem do fim. No fim, haverá um homem que, que se tornou e se manteve prudente e o homem que foi imprudente o tempo todo. E a imprudência geralmente faz parte da vida do dia a dia. Pode perceber isso. Algumas semelhanças e diferenças existem, o homem prudente e o imprudente que também está no texto. Eu já falei isso há algum tempo aos irmãos. Agora, é, olha as semelhanças, é que, tanto prudente quanto imprudente ouviram as palavras. Tanto aqui, portanto, dentro desse tabernáculo, onde a gente por um, alguns instantes não temos, nós não temos um ar refrigerado, existem pessoas que são prudentes e existem pessoas que são imprudentes. Caminham junto, irmãos. Pode perceber, pode ter certeza disso, que não está lá fora imprudente, não. Não é porque a gente está dentro de um contexto, de uma, de uma reunião eclesiástica chamada é, desse grupo Igreja Batista Betânia que você, por estar aqui, é alguém imprudente. Não é verdade, não é assim que acontece. A Bíblia, em um outro espaço, vai dizer, portanto, que, que o joio e o trigo estão juntos, crescem juntos, desenvolvem juntos. De modo que o prudente e o imprudente pode estar do seu lado. Você pode ser alguém prudente que tem um o imprudente ao lado. Mas também você pode ser alguém que é imprudente que tem um o prudente ao lado. Estão ouvindo a palavra de Deus. De modo que a palavra é pregada tanto para um quanto para o outro. E ambos ouvem a palavra. Ambos ouvem a palavra. Você vem para cá, quem sabe ouve a palavra dominicalmente e você volta para sua casa e vem para cá de novo numa outra reunião dominicalmente ou quarta-feira ou nos encontros semanais. Você está ouvindo a palavra constantemente. É como que a gente é, quando Prega constantemente, é quem sabe talvez a água mole vai bater na pedra dura e vai, vai, vai entrar, vai encontrar um caminho para quem sabe regar a terra, para quem sabe que essa terra deixa de ser seca e árida e se torne uma terra fértil que dê fruto. Mas o prudente e o imprudente irmãos, estão ouvindo a palavra. Ambos ouvem, o prudente e o imprudente. Uma outra semelhança, ambos, tanto o prudente quanto o imprudente, edificam as suas casas de modo que é impossível nós vivermos sem que tomamos decisões. A, de, a decisão da vida, ou as decisões da vida, elas fazem parte daquele que existe, daquele que respira, daquele que vive, daquele que se enxerga e se vê como gente. O tempo todo a gente está decidindo, o tempo todo a gente está formatando, o tempo todo a gente está fazendo acontecer decide se vai levantar ou não vai levantar, decide que roupa vai colocar, que tipo de café vai tomar, se vai beber leite ou café ou vai tomar suco, se vai de ônibus, se vai a pé, se vai de carro, de bicicleta para o serviço, se vai voltar, se vai dormir no serviço, se vai para a faculdade, se não vai para a faculdade, se volta para casa, se beija o marido, se não beija, se abraça o filho, se não abraça. O tempo todo a gente está decidindo, irmãos. E isso significa, portanto, que na nossa decisão de vida a gente está edificando o tempo todo. De modo que o prudente, portanto, e o imprudente edificam o tempo todo. Tudo que você faz, pode ter certeza, estará arredondando em alguma coisa, em algum momento. Uma outra semelhança, a terceira semelhança e última, que eu acho nesse texto aí, que nós lemos nesses poucos versículos, é que ambas as casas, portanto, qualquer tipo de construção, seja ela do prudente ou do imprudente, Sobre a casa, sobre a construção, seja ela feita na areia ou na rocha, a tempestade vai alcançar. A tempestade, portanto, alcança a minha casa, que falo com vocês nessa manhã, estou é, segurando o microfone, e alcança a tua casa que está me ouvindo. De modo que a tempestade, ela não escolhe qual é a casa que ela vai bater. A chuva, irmãos, cai sobre todas as casas. A chuva alcança quem é crente e quem não é crente. A chuva, a tempestade que, que alcançou Teresópolis, que alcançou é, Niterói, e que agora chega é, em Xerem, isso pelo menos é o que eu estou citando, fora aquelas que estão pelo mundo afora pode ter certeza que não aliviou quem era crente. Pode ter certeza que crentes também perderam suas casas nessas enxurradas. Pode ter certeza que lá em Xerém, onde tem é, muitas pessoas que o pastor é, Paulo Elias falou aqui agora, estão com suas casas de, de lama até o teto, tem muitos crentes lá. Porque a tempestade não escolhe, irmãos. Não bate assim, você é crente? Isso, isso aconteceu no, no Egito. Na saída do povo do Egito lá, isso aconteceu, porque tinha a marca do sangue, né? mas era, era uma questão espiritual. Hoje nós temos a marca do sangue, né? o sangue foi espargido em nós novamente, de modo que o umbral da nossa porta, da nossa existência, da nossa vida, tem o sangue do Cordeiro, e espiritualmente a morte não nos alcança mais, mas as calamidades do dia a dia, pode ter certeza que a qualquer momento elas podem nos alcançar sejamos imprudentes ou prudentes, sejamos crentes ou não. Porque faz parte, a é chuva, pode perceber, Jesus falando. Jesus fala que o prudente edificou a sua casa, mas bateu chuva. O rio subiu, transbordou, alagou. Ela só não caiu porque ela estava formatada na rocha. Isso é semelhança, tanto de um quanto do outro. Ambos ouviram as palavras... Ambos edificaram as suas casas, ou seja, decidiram o que ia fazer com o que estavam sendo ouvido, e, e ambas as casas sofreram as tragédias do dia a dia, aquelas que estão anunciadas e aquelas que, que nos alcançam sem que a gente espere. Mas existem também algumas diferenças de um para o outro. É que é, ambos ouviram a palavra, mas nem todos praticam a palavra. A diferença do prudente para o imprudente está justamente não no ouvir a palavra, mas na prática da palavra. Não no ouvir, mas na prática. Uma outra diferença entre o prudente e o imprudente é que um edificou na rocha e o outro edificou na areia. Cada um decide onde edifica. E a diferença primordial, como resultado, é que uma casa caiu e a outra não. A grande diferença. Está lá estabelecida por Jesus a diferença da casa do prudente e da casa do imprudente. Muito bem, isso aí é muito conhecido. Nós já ouvimos detidamente essas questões, trazendo a memória para dar esperança. Agora, eu queria, nesses poucos minutos, pensar, irmãos, exatamente na casa. Quando a gente Pensa na casa do Prudente, na rocha, a gente pensa naquela rocha, aquela montanha, a né? casa fechadinha, bonitinha. A gente pensa na chuva batendo, a gente pensa na tempestade, a gente pensa tudo isso, os rios transbordando, e a gente pensa também na casa na areia, né? vem na nossa mente, se a gente fechar os olhos, a gente imagina exatamente a cena acontecendo, vira real para nós. Mas eu queria, nesta manhã, nesses poucos minutos que nos restam, Abrir essa casa com vocês. Vamos abrir essa casa. Porque a casa que a gente pensa é uma casa fechada. Mas vamos abrir a casa. A minha casa, eu tenho a minha casa. Eu tenho a, a, a minha família. A minha família ela tem uma formatação. Eu tenho uma esposa e duas filhas. Você talvez tenha... É, a sua esposa, o seu esposo e também duas filhas ou dois filhos. Uma filha, um filho, cinco filhos, dez filhos. Um filho, nenhum filho não é casado. É casado, mora com os pais. Cada um tem a sua configuração. Vamos pensar na sua configuração agora. E aí, dentro da tempestade, adentamos a tua casa. tá certo? Você conhece exatamente quem é que faz parte da tua casa, da tua família. Vamos adentrar essa casa. Vamos imaginar uma casa que passou por uma tempestade e resistiu à tempestade. Porque não chegou ao fim, não era uma casa na areia, que foi a pique, que não sobrou nada. É uma casa que, que sobrou. Permaneceu firme. Teve a tempestade, permaneceu firme. Mas vamos abrir ela agora. Eu queria perguntar para vocês, portanto, e responda para si mesmo. Numa tempestade, ou seja, numa adversidade vivida. Vivenciada pela família, é, as pessoas agem de maneiras semelhantes. A capacidade psíquica emocional dos cônjuges é a mesma. Existem tempestades que, às vezes, para um foi uma marolinha, para o outro foi um, um, um Deus nos acuda, irmão um tsunami. Porque nós não temos a mesma constituição, nós não temos a mesma formatação de construção psíquica, emocional, familiar. De modo que, talvez, eu queria chamar a atenção, tu aqui, nós estamos em fevereiro, ainda início do ano, mas é bem possível que existam casais aqui, famílias que estejam passando por um vendaval fora do comum. E. Quem sabe, dentro de um, de um acontecido como esse, você está revoltado com o seu cônjuge porque ele não tem a mesma atitude e ação que você teria na situação que estão vivendo, ou não tem. Não está tendo a mesma atitude. Eu queria dizer para vocês que vocês são singulares. Vocês são diferenciados, vocês são diferentes. Eu queria chamar a atenção da casa que passa por esses perrengues que dentro da própria casa, ainda que as casas sejam diferentes, a minha família é diferente, mas dentro da minha família dentro da minha casa as pessoas também são diferentes. A forma como eu encaro uma situação adversa não é igual, não é mesmo que a minha esposa vai encarar. E não é mesmo que as minhas filhas encararão. Isso é importante, irmãos. Dentro de um projeto de parceria que a gente almeja para a nossa casa, para a nossa família. E aí a gente percebe que, que é, olhando para a família, os cônjuges têm, portanto, origens diferenciadas. Você é, esquece disso depois que casa, mas você tem que olhar que você, meu irmão, saiu de uma casa que tinha costumes diferenciados da casa que a tua esposa saiu e vice-versa. Existiam, portanto, é, situações que eram muito naturais aqui e que não são aqui. De modo que, muitas vezes, nós amamos demais ou nos apaixonamos demais e nos casamos com os apaixonados sem que nos apercebamos. Estamos casados não com aquela pessoa com quem nós, futuramente, teremos que dividir a nossa vida. Você que não casou ainda, uma palavra de Deus para você nessa manhã. Não case enquanto a tua paixão não passar. A paixão que eu digo pura e simplesmente. Porque vai passar, irmãos. Há ah, um dia a paixão vai passar. E aí a gente vai estar tá apaixonado, está apaixonado, está apaixonado e casa. E aí não consegue fazer esses links, essas leituras que são importantes para uma vida duradoura, uma relação duradoura e sadia. A gente casa com aquele que projetou alguma coisa que me era interessante. Portanto, eu, a priori, se caso apaixonado, estou casando comigo mesmo. Mas nenhum casamento é casamento consigo mesmo. Isso aqui, ninguém olha para isso. A casa está batendo lá, a tempestade. Aí você olha, você fica revoltado, você esquece que a origem familiar o seu amado, a sua amada tem história diferente, tem origem diferente, tem sonhos que são próprios, que são deles mesmos, muitos sonhos depois do casamento se tornam esquecidos justamente porque o próprio cônjuge joga lama em cima o próprio cônjuge tenta ou faz sem que se aperceba ou percebendo mesmo, ele joga lama em cima do sonho do cônjuge, do amado porque afinal de contas agora casou, tem que viver para mim tem que se voltar para mim. E muitos dos problemas familiares se dão exatamente porque o cônjuge não consegue respeitar a, a, a individualidade do outro cônjuge. Você não consegue, e a mulher, porque geralmente é assim que acontece, se torna extremamente submissa, se anula em função do marido, porque o marido é aquele que é o provedor, geralmente, na maioria dos casos. O invertido também acontece, irmãos. O marido é provedor, e aí a mulher se submete, e aí ela só vira Amélia. Queria dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, nesta manhã, calorosa, oh, 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 caliente, quente aqui, abafada, que o Espírito possa quebrantar o teu coração para que você possa perceber que a tua esposa, antes de casar com você, ela já era alguém que tinha sonho. Ela tinha projeto de vida. Ela tinha vontades próprias. Ela tinha necessidade de realizações. E, por causa do casamento, quem sabe, talvez, a tua casa está passando por uma grande dificuldade porque você não consegue perceber que ali existe alguém, um ser, um indivíduo que precisa se realizar, precisa fazer, precisa, é, de fato, realizar aquilo que trouxe ela à existência. Só que a gente vai esquecendo isso ao longo do nosso caminho, irmãos. É ou não é, irmãs? O marido já passou minha calça, a comida já está pronta, já está na mesa, esse suco está muito fraco, está sem açúcar, café está tá amargo, a comida está queimada. E assim vai. O dia a dia vai anulando, vai fazendo com que as nossas esposas, na maioria dos casos, vão fenecendo. De modo que essa casa aqui que Jesus está falando, que a gente só imagina essa casa fechada, essa casa tem chave, essa casa tem morador, essa casa tem pessoas dentro, tem mulher e tem homem dentro. Temos que parar para analisar: por que será que talvez a minha casa, a minha família está deteriorando, está se perdendo, está indo água abaixo? A gente esquece dessas questões. Quando falo em casa, em família também, aí eu quero dividir a responsabilidade, irmãos. Para que essa casa ela não, não vá a, a pique de uma forma é, irreversível, o cônjuge tem que entender que ambos devem buscar a manutenção da harmonia do lar. Muitas vezes a carga fica pesada para um lado, Muitas vezes, aquele quem prover financeiramente acha que tão somente promover, prover financeiramente é suficiente. Quer seja ele ou ela. Afinal de contas, já estou dando minha contribuição. Saio para trabalhar, está aqui o dinheiro. Só que a demanda da vida não se dá tão somente pelo dinheiro que vai ser utilizado. Existe uma demanda fora do comum, irmãos, onde a mulher, muitas vezes... Na maioria dos casos, está extremamente esgotada, porque ela, desde que abriu os olhos, não para de fazer, de trabalhar o tempo todo, limpando casa, varrendo, cozinhando, botando filho para a escola, buscando filho na escola. E vai vem e faz a janta. Quando acaba, minha esposa estava até falando, compartilhando comigo, na semana, comigo na mim, né? É muito fácil o marido, né? Chega ali, está tá fazendo qualquer outra coisa, mas tem alguém fazendo a comida para ele. Ele vai sentar, vai comer. Só que quando o marido acaba de comer, o que, é que ele faz? Maridos? Lava a louça, né? Joga o prato para o lado, né? Aí vai a mulher pegar o pratinho, levar para a pia. E o que, é que o marido vai fazer? Irmãos, eu estou falando isso aqui para mim também, viu? Como, como eu falei na quarta-feira, quando Gandhi só pôde dizer para o menino não comer açúcar, porque ele parou de comer açúcar. Mas tem que fazer. Acorda de, acorda de madrugada, irmão. Tua esposa vai ficar é, em casa, mesmo assim. Acorda você um pouquinho mais cedo. Faz um café da manhã maneiro, antes de você sair para trabalhar. Acorda ela com isso. Faz um café maneiro, vai na padaria cedinho, compra o um pão para a tua esposa daqui, amada. Está para você? Pode ser feito, irmãos. A gente tem que, portanto, se superar. A gente tem que crescer. A gente tem que ver de que forma a gente de verdade pode ser bênção na vida da nossa esposa, do nosso esposo. É dividir a carga, irmãos. Quando não se divide a carga, portanto, a tendência é pender para um lado. Fica capenga a relação fica capenga, fica pesaroso para um só lado. E, muitas vezes, por causa da questão financeira. Porque eu dou o dinheiro, então eu posso usufruir das outras coisas. Uma coisa triste que eu vejo também, quando eu falo de ambos devem buscar a manutenção da harmonia do lar, é a gente ter um entendimento do que é parceria de verdade. Sabe por quê? geralmente, porque a gente, de muito cedo, em alguns casos, começa a a, a, a ir para a batalha muito cedo, por causa da necessidade da vida, começa a ganhar o próprio dinheiro, é solteiro, cada um ganha o seu dinheiro, você trabalha aqui, trabalha ali, trabalha com lá, e você vai crescendo profissionalmente, você vai evoluindo, você vai ganhando um pouquinho mais. Quando casa, geralmente, irmãos, a divisão está estabelecida porque o que é meu é meu, o que é teu é teu. Eu não quero me meter na vida de ninguém. Cada um faz como quiser, como for melhor para si mesmo. Mas eu entendo que, é, quando a gente pensa na parceria, a gente tem que pensar na parceria como um todo, inclusive financeiramente. Não é só na divisão dos problemas, não, é financeiramente. Já atendi pessoas que... O marido veio falar comigo. Que ele disse o seguinte, pastor, eu vim aqui é, me justificar. Eu falei, "justificar por... do quê, irmão? Eu vim justificar, pastor, é, porque eu não tenho dado o meu dízimo. E eu sabia que a esposa trabalhava. E aí eu perguntei, mas como assim você veio justificar porque não está dando dízimo? Ele é pastor, porque eu estou desempregado no momento. Eu falei, você está desempregado, a sua esposa trabalha? Eu falei, eu trabalho eu falei, por que você não dá o dízimo? Porque o que ela ganha é dela o okay, que você ganha é teu, você não ganha nada, você não tem nada. Se eu faço uma parceria, irmãos, eu entendo que a parceria ela tem que ser é, completa. Ela tem que ser total. De modo que o que um ganha é, é o bem para a família. O salário é um bem comum da família. Não tem como conceber, irmãos, os cônjuges passando dificuldade pedindo emprestado para o marido para pagar no mês seguinte. Vocês estão rindo? Estão tá achando que eu estou brincando? É Quando tá, me empresta isso, mês que vem eu te pago, porque eu vou ganhar o 13º, eu vou ter uma promoção, vou ter um aumento, e aí eu te pago mês que vem. Parece que é pé de cobra o salário dentro da, da família, irmãos. E a gente vai disputando, você é, é, administrou mal o teu dinheiro, o problema é teu. O dinheiro, na verdade, é, é do conge. Porque se hoje eu estou desempregado, eu tenho porque minha esposa me cobre. Se amanhã ela, irmãos, ela vai ter porque eu vou cobri-la. Se nós dois temos, portanto, nós dois estaremos bem. Não tem essa quem ganha mais, quem ganha menos. E, e, e essa disputa velada, porque, geralmente, nós anulamos o outro por causa da disputa velada que existe. Nós queremos sempre estar acima do outro, do cônjuge, do amado. Nós queremos sempre estar acima. E a gente, por causa disso, vai prendendo, não deixa não vai sair. E aí, às vezes, a mulher não é aquela que foi, a priori, criada ou foi educada para estar em casa, cozinhando, lavando, passando. A mulher tem um potencial fora do comum, uma excelente profissional, mas ela não pode desenvolver aquilo, porque, afinal de contas, ela vai trabalhar. Se ela trabalhar, se torna independente. Se ela se tornar independente, ela vai embora. Muitas vezes, o que está velado aí é justamente o medo de perder. Quem tem medo de perder... É, eu, eu aprendi essa frase com o Vanderlei Luxemburgo, não sei se é dele. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E, muitas vezes, porque a gente está com medo de perder, porque, se sair de dentro do lar, se for para outros arraiais, não, porque lá, afinal de contas, o que, que eu estou construindo junto com ela? Eu tenho irmãos que botar cada vez mais a minha esposa para cima, para desenvolver, para evoluir profissionalmente mesmo. Ela tem que ganhar mais do que eu. Glória a Deus por isso. Quando ela ganha aumento, glória a Deus, porque a gente vai ter um, um, um sustento melhor. A gente vai ter uma provisão melhor para a nossa vida. E, se eu ganho melhor do que ela agora, mais do que ela, glória a Deus, porque é nosso. Não fica nessa guerra é, particular e, e, e silenciosa o tempo todo. Não tem como uma, uma casa dessa permanecer firme, irmão. Não tem como isso acontecer. Porque essas guerras veladas vão acontecer tá dentro de nós. A disputa já faz parte de nós o tempo todo. Se a gente não aprender a viver em parceria, porque a parceria é o bem comum para ambos, a gente vai perder a nossa casa está ouvindo a palavra o tempo todo, está sendo pregado o tempo todo, mas a gente não aprende a praticar, porque a minha formatação é muito maior. Mas Paulo vai dizer, transformai vós, é ter uma forma transcendente pela renovação do pensamento. Não vos conformeis. Conformar é tomar forma com. Mas e voz é ter uma mente transcendente que superou, que evoluiu, que cresceu, que amadureceu. E a gente tem que aprender a ter uma família saudável para que ela não seja levada em qualquer tempestade que bata sobre a nossa casa. Isso está inerente também justamente a gente saber e aprender a dividir, dividir responsabilidade financeira, dividir responsabilidade na criação e na educação dos filhos. Como os homens geralmente são covardes nesse aspecto. Como os homens fogem da responsabilidade de dizer: está o, o, com dificuldade o teu filho adolescente, você é responsável de igual forma a tua esposa. Tem que ir para a reunião na escola, você também pode, estar tá com tempo livre, está de folga hoje, vai lá. Se faça presente. É dividir, é tornar a carga leve tornar a carga leve. Ambos devem buscar a manutenção da harmonia, reconhecendo os valores e potencialidades do outro, irmãos. A gente geralmente só olha para os defeitos. A gente potencializa os defeitos, os erros, os equívocos, como que se a gente não tivesse coragem de olhar para nós mesmos. E, geralmente, nós não conseguimos olhar para nós. Nós não temos na nossa mente, com exatidão, a nossa própria imagem. Quem disse é Paulo? Lá em 1 Coríntios 13, ele fala: a gente vê como que por enigma em é espelho. E o espelho, aquele que olha pelo espelho, você olhou, viu a imagem daqui a pouco você não sabe mais como que é direito. Você não sabe exatamente como é a tua afeição. Pode ter certeza disso. E é justamente isso, é uma forma física, mas emocional, espiritual, também se dá dessa forma. A gente não consegue olhar e ver os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas questões daquelas que, geralmente, sempre tem uma desculpa pronta para se dar. Eu pisei na bola por causa disso. E a gente vai procurando culpado. Vou estar culpado em ali e acolar. E aí, irmãos? Terminando essa breve palavra, me veio à mente... A passagem de Lucas 19. É uma passagem que eu queria desafiar vocês nessa manhã para que vocês fizessem exatamente como esse cidadão aqui fez. Lucas 19. Vou falar de casa também. Diz assim, tendo Jesus entrado em Jericó e é passando Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos colaboradores de impostos, cobradores de impostos, e era rico. Eles procuravam ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce pressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Se Jesus falasse para você hoje, irmão, irmã, existem casas que vivem o tempo todo adornadas, manhã, tarde e noite. Mas existem casos que você, para visitar, tem que anunciar com, com muito tempo de antecedência. Se Jesus falasse para você, hoje vou passar na tua casa, você está preparado para receber Jesus? Mulheres, como está a tua casa? Casa física mesmo, não entende? Está pronta para receber? Ou você tem que ir correndo porque ainda vai preparar um monte de coisa, vai lavar o banheiro, vai arrumar a mesa, o café da manhã ficou todo lá, os pós. Né? E aí Jesus chega e passa aqui e diz, vou passar na tua casa, meu irmão. Estou falando da casa existencial, né? onde a gente entra, física, geográfica, mas e a casa do teu coração, como está? Jesus fala assim, Maria, eu vou passar na tua casa. Se Jesus fala, João, eu vou passar na tua casa. Como está a tua casa? E aí, na continuidade do texto, olha o que acontece. A se desceu e recebeu com alegria. Um homem rico ele tinha, quem fizesse, então não precisou correr para arrumar. Né? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restitu quadruplicado. Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Porque também este é filho de Abraão pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, tudo que nos cabe num momento de reflexão como essa é justamente a gente ter uma postura que teve Zaqueu Quem sabe você é alguém completamente imperfeito como eu, imperfeito, sou. Deus não olha para a perfeição de ninguém porque ele não procura isso em ninguém porque ele sabe que não vai encontrar. Mas Deus olha a, a, a coragem de uma avaliação pessoal que não vem de fora. Perceba que quando Jesus vai à casa de Zaqueu, as pessoas murmuravam porque ele era rico, era cobrador de impostos. Mas Zaqueu se desprende do julgamento alheio. Zaqueu não procura em quem colocar a culpa. Ah, eu, eu roubei por causa desse ou daquele, porque esse cara deixou de pagar o imposto e eu cobrei duplicado no, no mês seguinte. Zaqueu não procura subterfúgio para dar desculpa àquilo que era injustificável. Zaqueu simplesmente, quando ele olha para dentro de si mesmo, a despeito do que estão falando dele, diz, Senhor, eu estou diante de Ti para dizer para Ti quem eu sou, como eu estou, e eu quero dizer que se aquilo que Tu encontrares em mim de maneira equivocada, contra... O contrário é tudo que tu querias que fosse a minha existência. Eu quero que tu possas, a Deus, sará o meu interior. Portanto, irmãos, o pedido de Zaqueu aqui, ele para de olhar para o outro e acusar o outro, botar desculpa no outro, botar culpa em alguém. Porque, afinal de contas, nem tudo o que acontece na vida tem que ter culpado. Conversava com Paulo Elias aí, ele falando sobre Xeren, né? aí falou, poxa, é porque aconteceu exatamente, quase que instantaneamente junto com o que aconteceu em Santa Maria. Eu falei, mas o, o, o foco da mídia e da sociedade, o Paulo, na verdade, esqueceu um pouco Xeren, porque Xerem foi um, um acontecido da natureza. E Santa Maria, não, foi alguém que provocou. Então, a gente tem que achar o culpado, tem que dar resposta social. Se tornar mais atrativo, irmãos, nós nos escondermos para culpar o pai. Eu sou assim porque o meu pai fez isso comigo, porque falou isso comigo. A minha mãe agiu assim comigo, não me tratou com carinho. Ah, foi o meu irmão que era o preferido da minha mãe e do meu pai. Foi fulano de tal. E a gente vai botando desculpa em tudo para justamente justificar aquilo que às vezes é injustificável. Deus não quer saber quem foi o culpado de você se tornar o que você é hoje. Deus quer ouvir de você, Senhor, olha para mim. portanto, o pressuposto básico para que a gente tenha a nossa casa sendo edificada sobre a rocha e a gente começar a olhar para aquilo que está acontecendo hoje. Para quem eu sou, quem eu sou nessa relação? Como eu contribuo de forma favorável para que essa relação seja saudável? Como eu contribuo para que a minha esposa se torne cada vez uma, uma mulher muito mais atraente, cada vez mais? Que ela cresça cada vez mais? Que ela evolua cada vez mais? E se quiser me deixar, irmãos, azar o dela. É assim que eu penso quanto ao meu casamento. Não quero que ela me deixe. Amo minha esposa, quero ficar com ela até a morte. Mas se ela quiser me deixar, meu irmão, ela que está perdendo. E ela tem que pensar a mesma coisa em relação a mim. Porque a relação começa em mim. Eu tenho que amar a mim antes de amar a ela ou qualquer outra pessoa. Jesus ensina isso, irmãos. Isso não é ser egoísta, não. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo que eu dou para ela, eu tenho que ter por mim primeiro. Mas que eu vou trabalhar para que ela se, se, se torne cada vez melhor, eu vou. E os meus filhos, a educação das minhas filhas? De quem é a responsabilidade? O que, que eu estou fazendo? Como eu estou ensinando? Os meus atos, as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas escolhas. O respeito ao próximo. O que é que eu estou produzindo para gerações futuras? de modo que quando eu olho prudentemente para a minha casa, eu não estou olhando só para a minha casa hoje, eu estou olhando para a minha casa futura, para a minha descendência, para aqueles que vêm depois, para uma sociedade mais qualificada, equilibrada e sadia. Temos que tomar, portanto, irmãos, nesta manhã, em nome de Jesus, responsabilidade daquilo que é nosso como responsabilidade, não do outro. E Jesus pede para abrir a tua casa porque ele quer adentrar ela. Jesus nunca se conformou em ficar do lado de fora, batendo o tempo todo. Porque essa casa aqui de Mateus, essa casa estava fechada. Mas eu pedi para que você abrisse a tua casa. Eu tenho certeza que você está olhando a tua casa e você está vendo exatamente qual é a configuração dela. O que, é que você pode fazer de diferente? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedir misericórdia a Ele. Deus possa estar nos dando capacidade, irmãos, de fazer a leitura correta do nosso cônjuge. Aprender a buscar a manutenção da harmonia do lar, daquilo que me compete fazer. Aprender a ser humilde e reconhecer os meus erros e diminuir as fraquezas que existem no meu caráter. Porque quando tudo isso é feito com amor, fica muito mais simples, mais leve, mais fácil. Vamos cantar uma canção. Fazendo dela a nossa oração e depois a gente vai estar encerrando a nossa reunião nesta manhã, o Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações. Trazendo vida e poder. Ministrando graça e amor. É bem possível, irmãos, que a tua casa, a, a, a casa de vocês, estejam prestes a cair. Início do ano. Até porque não, não tem data específica para acontecer. Quem falou que é só para junho? É para agora, irmão. Mas pede misericórdia ao Senhor aí, pede para que ele restaure, ouça a voz de Deus e pratique a palavra. É a prática da palavra se superando, irmãos. Eu não estou conseguindo dar esse passo, dá uma palavra de, de bênção, de edificação para o meu esposo, que ele pisou na bola tantos anos, ai que dificuldade, dá-se si mesmo, irmãos. se superem, não consigo mais falar que amo minha esposa porque ela me maltratou tanto com palavras de baixo calão que, que me ofenderam em função de uma dificuldade que eu passei de momento financeiro, porque estava desempregado, mas diga que a ama e que a deseja, quem sabe o teu filho está passando por um momento tão difícil, se sentindo sozinho, porque antes ele achava que tinha muitos amigos e por causa dos amigos abandonou a família, desobedeceu os pais, caiu nas drogas e você quer com uma forma de orgulho deixá-lo quebrar a cara, deixa pra lá, mas diga eu te amo filho, não vou desistir de ti. O Espírito de Deus está aqui neste lugar, irmãos, operando em nossos corações, trazendo vida e poder, ministrando graça, e amor, os feridos são curados
0: Vamos louvar,
1: em nome de Jesus O Espírito de
0: Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Sua graça e amor, os feridos de alma são curados, os cativos, oprimidos, livres são, os enfermos e doentes são. Sagados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando, operando em nossos corações, fazendo o so sol. I'm sorry. Cara, eu, pai agora, pai eu quero contemplar. Pai eu quero contemplar. Sua glória e majestade, pai eu quero te adorar.